0: Und hier bleibt mal wieder keine Frage offen. Die
1: Frage erübrigt sich ja eigentlich. Das ist halt auch so, dass äh, gegenüber keine Deppen im Tor stehen, keine keine Blinden in der Abwehr. So, jetzt äh, scheinen wir aber auf einem guten Weg zu sein und fertig.
2: Löwenzeit, der
0: BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Einmal durchschnaufen. Vier Spiele in 200 Wochen sind rum für den Bergischen HC. Und wir ziehen ein kleines Zwischenfazit in dieser Löwenzeit. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG. Und bei mir ist Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Ich grüße. Hallo Thomas. Und wir sind zu dritt auch heute wieder im Studio. haben einen Gast bei uns, auf den wir uns sehr gefreut haben. War vorige Saison schon mal da. Und gerne ist er wiedergekommen. Arno Gunnarsson, herzlich willkommen. Ja, danke. Hallo. Wir wollen natürlich hören, was sich bei Arno beruflich und privat getan hat. Wie er selbst, die Löwen aktuell einschätzt, welche Ziele er sich persönlich noch gesetzt hat. Dann machen wir einen kleinen Ausflug nach Katar. Da spielt Arnos Bruder mittlerweile Fußball. Ob er ihn da zumindest finanziell beneidet, werden wir fragen. Und apropos Geld, wir werden erfahren, warum Arno das Online-Banking lieber seiner Frau überlässt. Vorher haben natürlich noch kurz der Blick zurück auf das Spiel gestern. 33 zu 30 hat der BRC am Ende klar und verdient gegen die HSG Wetzlar gewonnen. Bis dahin, Tom, war es aber ein ganz schönes Stück Arbeit, ne?
3: Ganz sicher, denn äh, gerade in der ersten Halbzeit äh, ist der BRC defensiv nicht so gut äh, ins Spiel gekommen. Offensiv musste man dann äh, mächtig treffen, was auch äh, gelungen ist. Äh, und sogar eine Führung zur Halbzeit stand, 16 zu 15. Damit konnte man sicherlich sehr, sehr gut leben, wenn man äh, doch betrachtet, dass man da sonst
0: seine Stärken eher in der Abwehr hat. Ich gucke gerade mal, ich glaube, der Man of the Match seitens des Vereins ist noch nicht offiziell gekürt. Wen würdest du vorne ansehen?
3: Ja, den Torhüter Thomas Mirkwa hat wirklich äh, einen super... Spiel gemacht und ist jetzt damit auch beim Bergischen HC angekommen, angekommen kann ne? man sagen. Das ist so eine, war eine, eine, eine Top-Leistung. Ich glaube, 40% Paraden hat er am Ende auf dem Konto gehabt. Das ist schon ein extrem guter Wert und hat auch immer wieder dann gehalten, als es wichtig war und hat Wetzlar mächtig damit entnervt. Den würde ich da schon ganz vorne sehen.
0: Aber auch Fabian Gutbrot wieder mit
3: einer starken Leistung. Ja, zum zweiten Mal hintereinander. Sieben Tore von Fabian Gutbrot. Offensiv
0: äh, in sehr, sehr guter Form und eine richtige Waffe aus dem Rückraum. Wie er das selber gesehen hat, dieses Spiel gestern. Du hast mit ihm nachher in der Uni-Halle gesprochen.
3: Fabian Gutbrot, herzlichen Glückwunsch zur erneut guten Leistung, zur erneut guten persönlichen Leistung und auch heute dem Sieg fürs Team 33 zu 30. äh, Überraschend viele Tore, auch für dich. Das war was,
1: was uns... äh über weite Strecken der letzten Saison und auch jetzt schon ausgezeichnet hat, dass wir, dass wir ein gutes abwehr hatten. Deswegen sind zu Hause 30 Tore, glaube ich, ein bisschen zu viel. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich riesig über die beiden Punkte. Was war aus deiner Sicht das Entscheidende?
3: War es eine sehr hohe Angriffseffizienz? Oder was hat euch vor allem den Ticken
1: besser gemacht als Wetzlar? Das war ja schon früh entschieden eigentlich. Ja, also ich hatte das Gefühl, dass wir wirklich in allen Teilen besser waren. Also ich finde, dass wir natürlich dann ein paar, paar wirklich ärgerliche Tore bekommen. Ähm Manchmal ist es Pech, manchmal ist es auch ein bisschen, bisschen äh, Unvermögen. Kriegen wir bei Zeitspiel kriegen wir noch irgendwie einen, einen Wurf, äh, wo wir den Ball, Ball eigentlich schon fast haben. Ja, also ich finde, wir haben über weite Strecken eigentlich, eigentlich äh, wirklich vernünftig gespielt und ja, haben, halt, haben halt nicht ganz so konsequent gedeckt, äh, wie wir das sonst getan haben. Die große Steigerung im Verhältnis zu den Spielen davor
3: war ja die Chancenverwertung. Ich habe jetzt noch keine Quote, aber ich bin mir sicher, sie wird die bislang höchste sein. Warst du auch ja, froh, das zu sehen? Also jetzt nicht nur bei dir, ich glaube sieben oder acht Tore hast du selber gemacht, aber eigentlich haben alle einen sehr hohen Prozentsatz im Tor untergebracht.
1: Ja, Die Frage erübrigt sich ja eigentlich, natürlich äh, möchte man das sehen, aber das ist halt, halt auch so, dass äh, gegenüber keine Deppen im Tor stehen, keine, keine Blinden in der Abwehr. Ähm, und dass das alles erklärbar ist und dass das tatsächlich passieren kann. Deswegen ähm, bin ich eigentlich Fan davon, das gar nicht zu zu thematisieren, weil grundsätzlich weiß jeder, äh, wie er werfen muss, dass dass der Ball ins Tor geht. Ähm, Das hat äh, vor allem dann die die ersten beiden Spiele nicht so richtig gut funktioniert. So, jetzt äh, scheinen wir aber auf einem guten Weg zu sein und fertig. Das war jetzt auch äh, innerhalb des Teams kein Thema, dass man da so ein bisschen was liegen gelassen habt? Naja, also was sollen wir da machen? Also wir stehen jeden Tag in der Halle und äh, üben das schon, was wir, was wir hier zeigen in den, in den, in den Spielen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das erst dann zum Problem wird, äh, wenn das, wenn das äh, irgendwie in den Köpfen vieler drin ist. So, und das war es auf keinen Fall. Und... Ähm, Jetzt haben wir auch gesehen, dass das, wie das so oft im, im Sport passiert, dass das einfach äh, unglücklich, Pech, weiß ich nicht, Unvermögen, äh, eine schlechte Phase, wie auch immer das äh, betitelt wird, dass wir das hatten und dass wir das jetzt besser gemacht haben.
0: Fünf zu drei Punkte stehen damit jetzt auf jeden Fall auf dem Konto des BHC. Aber war das auch so das, was ihr euch
2: als Mannschaft vorgenommen hattet? Ja, kann man sagen. Äh, wir haben auf jeden Fall ja gute, gute Saisonstart. Äh, fünf Punkte, klar ist das. Äh, Bisschen Stress erste, erste zwei Spieltage wir haben wie du hast gesagt dass wir haben vielleicht ein bisschen viel verworfen vielleicht liegt das darum, dass das ein bisschen viel Stress erste Spieltagen aber aber ich denke dass wir haben zum Beispiel gestern sehr gut gespielt und jetzt machen wir einfach weiter
0: Tom, dein Zwischenfazit nach diesem Auftrag für den für den BRC. Wird es das gewesen sein, was man so auf der Liste, die wir nicht kennen, stehen hatte? Ich denke,
3: dass man schon vielleicht intern mit 4 zu 4 oder 5 zu 3 Punkten plant, in Anführungszeichen, oder zumindest auf sie hofft nach den Spielen. Von daher kann man mit dem Ergebnis ganz sicher zufrieden sein. Der Punkt gegen Melsung war nach dem Spielverlauf zu urteilen sicherlich dann auch nicht mehr, Unbedingt zu erwarten, dass das dann auch noch gelingt. Das war ja auch, denke ich, ein guter Schwung so für die für die Team-Euphorie, dass so eine Aufholjagd dann am Ende belohnt wird. Schwerer Auftakt äh, bei einem Aufsteiger, das muss man auch erstmal machen, denke ich. Äh, von daher finde ich die 5 zu 3 Punkte auch
0: äh, vielleicht einen, einen Punkt sogar besser, als ich das im Vorfeld erwartet hatte. Wir wollen in dieser Saison hier im WRC-Podcast etwas stärker, auch ein bisschen in den Rest der Liga ähm, schauen, die durchaus ja auch einige Überraschungen äh, bisher liefert, Tom, ne? absolut. Also,
3: wo ich eben Melsung erwähnt habe, äh, da hat sich der BRC über den Punkt ja sehr gefreut über das 24 zu 24. Die haben dann am Sonntag mit 23 zu 36 in Baling verloren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja unglaublich, was da los ist. Und da, da kam ja überhaupt kein Aufbäumen mehr. Die lagen früh zurück und am Ende haben sie sich total in die Niederlage ergeben. Also, äh, da wurde schon angekündigt, dass es Konsequenzen geben wird und... Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir da den ersten Trainerwechsel erleben. Ich würde es jetzt nicht ketzerisch sagen, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das passieren könnte.
0: Interessant auch der Blick auf die Tabelle. Da sehen wir den TSV Hannover Burgdorf aktuell auf Platz 2 mit 18:0 0 Punkten. Der nächste Gegner des BHC am kommenden Sonntag. Das ist natürlich dann Thema am Ende dieser Löwenzeit. Rodelfunk. Jetzt aber. Wollen wir ein bisschen näher plaudern mit Arno Gunnarsson, der heute wieder bei uns ist. Inzwischen 31 Jahre alt. Äh, ja, und jetzt mittlerweile schon seit 2012 beim Bergischen HC. Und, hast du selber nachgezählt, Tom, 1088 Tore für den BRC. Kannst, kannst du diese Zahl bestätigen? Ich
2: oder Tom? <lacht> also ich kann ihn nicht
0: bestätigen.
3: Ich habe die einfach... Äh addiert die Saisonzahlen. Aber nur für den
0: BHC natürlich und inklusive zweiter Bundesliga. Ist es natürlich hart, aber könntest du so das eine oder die Top 2 nennen aus diesen 1088? Gibt es so ein Tor für die Ewigkeit, wo du sagst, da träume ich noch nachts von?
2: <lacht> nee, ich denke nicht. Das ist so schwer. Nein, sag einfach, äh, lasst es über Meter gestern dann.
3: Es gab ein spektakuläres Tor von Arno im Pokal übrigens äh, gegen, äh, ja. gegen Magdeburg. Da gab es einen aus dem Rückraum Schlagwurf, meine ich. Das war relativ, ist relativ selten von dir zu sehen jedenfalls. Dieser Treffer ist in den 1088 ja gar nicht drin, weil das im dfb pokal halbfinale war, beim Final Four.
2: Äh, ja, ja das, war, das war zwischen Beine von Musa im in, in Pokalfinal-Final Four, ja. Das war schönes Tor, ja. Das hat nicht ganz gereicht und er hätte
3: sich jetzt bestimmt auch an den Dreher am Ende erinnert, wenn er reingegangen genau. wäre, im Halbfinale.
2: <lacht>
0: Ah. Tatsächlich aber damit mittlerweile ja, der, der dienstälteste Spieler nach Christian Lippes im K- äh, Kader. Ähm, deine achte Saison mittlerweile für die Löwen. Wenn du mal so an die Anfänger, an die Zeit, als du hergekommen bist, zurückdenkst, wie hat sich der BRC verändert im Laufe der Zeit?
2: Ja, wann ich habe hier nach BRC gekommen äh, dann war ich ganz neu. Victor Silagi kam auch. Äh, das war eigentlich erste, erstes Jahr bei äh, Sebastian Hinze. Ich weiß nicht, Hinze war 33 oder 32 Jahre alt junge trainer klar der äh, viel viel gelernt ich habe selber auch viel gelernt ich denke das äh, club auch hat auch viel gelernt und äh, wir sind einfach äh, stabil als Mannschaft als club und äh, ja und ich denke dass äh, das wird immer besser und besser vor der Mannschaft und dem club wie hast du dich selbst als Spieler in der zeit weiterentwickelt ja ich denke ich habe ja diese diese acht jahren äh, okay gespielt für BHC, aber ich möchte immer besser werden. Ja, deswegen trainiere ich äh, mit der Mannschaft jeden Tag, manchmal zweimal am Tag, weil klar möchte ich gern mit BHC nochmal in Final vorkommen. kommen. Äh, ob das dieses Jahr wird, dann müssen wir schauen, aber wir möchten gern dahin nochmal gehen. Ja, und äh, persönlich auch mit, dem, mit der Nationalmannschaft äh, möchte ich gerne äh, in Olympia in, in, in Japan äh, 2020. Aber das wird äh, sehr schwer, weil äh, wir mussten, denke ich, Top 6 sein in der Europameisterschaft jetzt im Januar und dann können wir vielleicht äh, in Quali spielen. Aber das wird ein Highlight auch für mich, dass ich könnte in Olympia spielen, auf jeden Fall. Wir haben gerade über die erste
0: kleine Zwischenbilanz
2: nach vier Spielen dieser Saison gesprochen. Wie zufrieden bist du gerade mit dir selbst? Mit mir könnte ich vielleicht ja, ein bisschen besser machen mit den sieben Meter, aber man muss auch manchmal überlegen, dass man spielt in die beste Liga der Welt und da spielen auch beste Tore der Welt und man muss auch ak- akzeptieren, dass man, man die Tore da manchmal Bälle hält. Das ist äh, auch normal. Aber man, man kann nicht so viel überlegen. Äh, man muss einfach, wie ich oft sage, einfach, macht einfach nächste Wurf rein und, äh, und weiter. Und äh, gestern hat der letzte 30 Meter äh, <lacht> habe ich reingeworfen und äh, ja, hoffentlich mache ich das so einfach weiter. Ist wahrscheinlich auch für den Kopf wichtig oder, oder ist kannst du
0: wirklich jeden einzelnen sieben Meter trennen. Oder wenn es in einem Spiel läuft, man noch nicht so richtig, hängt einem das danach? Will man direkt einen hinterherlegen am liebsten? um das
2: Ja, manchmal. manchmal Zum Beispiel, ich, ich gucke, gucke viel Video vor dem Spiel, was die Tore da machen, wann ich so oder so oder so mache. Und manchmal äh, denke ich einfach danach, äh, nach dem Spiel, so warum habe ich das gemacht? Weil ich habe das Video geguckt und das hat es so gemacht. Aber das ist nur... Äh, Weiß nicht, 10, 15 Minuten und äh, ja, dann sehe ich meine Tochter und, und dann ist das einfach weg und äh, dann komme ich äh, nächsten Tag oder äh, zwei Tage später zum Training und, und äh, besser mich.
3: Heute ist auf jeden Fall frei, haben wir gehört, bis auf den, ja, bis auf den Podcast. Apropos so privat äh, zur Tochter nach Hause kommen,
2: verfolgst du auch noch immer die Premier League? Ja, klar. Ich. Äh, ich gucke eigentlich jedes Spiel von Manchester United, ob das jetzt läuft das nicht so gut. Aber, aber ja, ich gucke, gucke viel, viel englische Premier League und jetzt kann man das auf Sky gucken und das ist, das ist sehr schön, ja.
3: Fünf Punkte nur nach vier Spielen für ja. Man United. Ja. Habe ich extra vorher recherchiert. Ah, das ist schlecht. <lacht> Deutsche, äh, Deutsche Meisterschaft, so ein Quatsch. Die Meisterschaft ist aber das Ziel, ne?
2: Äh, schon. Für Manchester Emma, ne? Äh, ich wusste das vor der Saison, dass die, die könnte nicht Meisterschaft werden, äh, gewinnen. Aber mein, mein, äh, meine Hoffnung war einfach, nochmal in Champions League zu spielen. Aber nach äh, vier Spielen, wie meine Mannschaft spielt, äh, man sich rettet, dann, dann kann ich das nicht sehen. Nee. Guck mal, wie kritisch er das sieht. Ne? Ja, ja. Ich glaube, wenn das
3: den BHC betreffen würde, dann würde er das nicht ganz so kritisch sehen, weil er dann selber was ändern kann. Dein Bruder, der hat ja auch groß mitgemischt in der Premier League mit Cardiff City, ist dann wieder abgestiegen, klar. Jetzt ist er aber gewechselt zum Al-Arabi Sports Club nach Katar. Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Der Trainer von Al-Arabi äh, ist Isländer. Die haben zusammengearbeitet mit der Nationalmannschaft. Er war Trainer für für die Nationalmannschaft letzte drei, vier, fünf Jahre ungefähr. Ja, und dann haben sie, ja, habe Trainer mit meinem Bruder gesprochen und äh, gefragt, ob er möchte nach Katar kommen. Mein Bruder hat schon elf Jahre in England gespielt, neun Jahre in in, in Championship, das ist zweite Liga in England. Da spielen sie so viele Spiele pro Jahr. Ich denke, das ist 50, 60 Spiele pro Jahr mit Pokal und alles. Und äh, ja, mein Bruder hat einfach gesagt, dass sein Körper war einfach, äh, ja, er ist nur 30, aber ja. sein Körper war wie 40-Jähriger. Und äh, dann hat er gesagt, ich brauche ein bisschen Ruhe. Zum Beispiel jetzt ist Championship haben sie schon sechs oder sieben Spiele gespielt und er hat jetzt nur zwei Spiele in Katar gespielt. Äh, vorgestern hat er mit der Nationalmannschaft äh, gegen äh, Moldova gespielt und ich konnte da sofort sehen, dass sein Körper ist äh, viel besser geworden. Er ist nicht so müde und äh, sein Kopf war einfach frei, äh, wann ich habe das, das gesehen. Auf jeden Fall.
0: Hast du ihn schon mal besucht oder Besuch geplant
2: äh, nach Katar? Ja. Das ist schwer. Klar, wir trainieren hier viel und spielen auch. Und im Januar bin ich mit der Nationalmannschaft. So, das ist eigentlich keine Zeit. Und ich habe zu meinem Bruder gesagt, dass ich komme auf jeden Fall nicht im Sommer komme, weil da ist fast 50 Grad. Und was, was kann man machen in 50 Grad, wenn 50 Grad draußen ist? Nichts. Die einzige Zeit für mich, weil... Ich bin nicht so viel für die Sonne. Ist Januar. Und äh, da ist so ungefähr 20 Grad und da, da kann ich äh, auf jeden Fall leben. Aber im Januar ist immer Nationalmannschaft so. Das ist eigentlich keine Zeit für mich. Ne. Den
0: Unterschied zwischen Island und Katar, den stelle ich mir auch schon sehr krass vor, oder? Also das ist ja wohl ein kompletter Gegenentwurf, oder?
2: Ja, viel Sonne, heiß und Sand. <lacht> äh, Island ist mehr so Wind, Regen und äh, Schnee. <lacht> ich, ich denke ja, Finanziell
3: äh, wird da, eh, auch da, beim deinem Bruder das nicht geschadet haben, in Katar zu wechseln. Ich glaube, da wird ganz gut bezahlt. Bereust du es manchmal, dich für Handball entschieden zu haben, wenn du jetzt guckst, so, ja, dein, dein Bruder, was, was der so da für, für Summen einspielt? Also, wir wissen jetzt nicht, wie die Summen sind, aber schätzen mal, dass es nicht so schlecht ist.
2: Klar, der hat der, <lacht> verdient er viel, viel mehr als ich. Aber das ist normal. Fußball ist die größte Sportart in der Welt und da ist der größte Sponsoren. So, ich finde das einfach normal, dass er so viel verdient oder oder, oder oder gut verdient. Und er hat auch gut gemacht mit seiner Karriere. Das war nicht einfach. Er hat zum Beispiel in Holland angefangen. Da musste er so unfassbar viel kämpfen. Und er ist so ein kämpferischer Typ und er er wollte eigentlich in England spielen. Das hat er geschafft und äh, in Premier League gespielt, zwei Saison. Äh, Ich bin sehr stolz auf ihn und und, äh, und was er hat äh, erreicht, äh, zum Beispiel Kapitän für isländische Nationalmannschaft, äh, im WM, EM gespielt und äh, für so ein kleines Land wie Island, dann ist das einfach... Unfassbar und unglaublich, was wir haben erreicht, äh, letzte Jahren mit unserer Fußballnationalmannschaft.
3: Du bist aber trotzdem froh, äh, der, dich für Handball entschieden zu haben und jetzt noch immer äh, auch auf höchstem Niveau den Sport ja, betreiben kl- zu können.
2: Ja, klar. Äh, das, ist, das gilt auch für, für Handballer von Island. Viele Handballer wollten nach Deutschland kommen und in die beste Liga der Welt spielen. Muss ich sagen, ich bin auch stolz auf, auf mich, was ich habe hier in Deutschland erreicht habe. Und in erste Liga zu spielen, weil das war einfach mein Traum, wann ich war, auch wann ich war sehr, sehr jung. Ich denke, ich war 13 oder 14 Jahre alt, wann ich habe, ich möchte gerne nach Deutschland und in Deutschland spielen. Warum? Ja, weil das ist die beste, beste Liga der Welt und hier ist immer volle Hallen, unglaubliche Stimmung und das, das liebe ich wirklich.
0: Nein, wenn wir zur WM 2022 nach Katar wollen, müssen wir aber wir was gegebenenfalls halten können.
2: Ne?
3: Ja, wenn <lacht> es da noch. bleibt.
0: Genau. Ja, jetzt schauen wir erstmal auf die nähere Zukunft. In knapp zwei Wochen beginnt eines der Großereignisse in der Region, die Hanna-Kirmes. Ich hoffe, du bist diesmal darauf vorbereitet. Ich erinnere mich an deinen letzten Besuch hier bei uns im BRC-Podcast. Team Hahn, was gibt's Neues aus Hahn?
2: Ja, äh, Showman 1, Jeffrey Boomhauer hat äh, letzte Woche ein neues Auto gekauft. Ah, okay. <lacht> ein kleineres Polo. Und äh, ja, oh. jetzt äh, können wir, jetzt muss ich nicht immer zum Training fahren. Jetzt kann er auch äh, zum Training fahren, auf jeden Fall. Wie hatte vorher ja. kein Auto, der Jeffrey? Doch, doch das passt dass äh, <lacht> Aber äh, jetzt ist, wird das einfacher, weil Sharelle äh, äh, spielt auch Handball, äh, die Frau von, von Jeffrey. Genau, HSV. Ja, genau. Und äh, manchmal müssen wir schnell nach Hause kommen, weil sie muss zum Training muss. Oder, 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 oder Jovanna, meine Frau, m- m- möchte oder muss äh, Spinning äh, kurz geben. So, äh, jetzt ist das ein bisschen einfacher mit äh, noch einem Auto da. <lacht> Wie war
3: das denn letzte Saison, wenn ihr immer zusammen aus Hahn angereist seid? Das habe ich mir noch gefragt. Jeffrey muss ja auch häufiger mal Videofilme besorgen. Jetzt nicht mehr, ja. musste er aber. Bist du da mitgegangen in die
2: Videothek? Ja, einmal. Einmal? Ja, einmal war ich mit, weil dann hatten wir, weiß nicht, vier Auswärtsspiele in Folge und das war Katastrophe-Filmen, was er hat ausgesucht. Und ich habe einfach gesagt, jetzt komme ich mit, Jeffrey, und äh, hilf dir, weil du, du kannst das eigentlich nicht. Und was wurde dann geguckt? Ja, so Klassiker, äh, Kriegfilmen und, äh, <lacht> und sowas. Das ist immer top. Ah ja. Aber du hast dich ja
3: trotzdem nicht für das Videoamt beworben, jetzt beim letzten Mal wieder, sondern du behältst seit
2: einigen Jahren die Ballpumpe. Ja, Ballpumpe ist wichtig. Ähm, man muss immer die Ballpumpe haben. Und äh, da ist auch ein paar Spieler, brauchen die Ballpumpe jeder Trainingseinheiten, Zum Beispiel Leos. Er fragt mich äh, jede Trainingseinheit, ob der, ich äh, die Pumpe habe, äh, weil sein Ball ist nicht äh, gut genug. Ich verstehe das nicht, weil äh, der Ball ist immer, immer gleich. Und jetzt, äh, letzte zwei, drei Wochen, dann hat Fabian Gutbrot äh, viel die Ballpumpe genutzt, weil, wegen die Fußball. Er sagt, der Fußball ist nicht gut, wir brauchen mehr Luft. Und ja, Er ist ein Fußballexpert jetzt, denke ich. Ich glaube, der will dich nur ärgern, der Godi,
3: damit du auch mal was zu tun hast.
2: <lacht> Vielleicht. Naja,
3: die Ballpumpe ist auch wichtig, Thorsten. Auf jeden Fall. Da,
0: aber das hätte kein
3: anderer hingekriegt.
0: Wer, wer die musst du machen. Wer die Pumpe hat, hat die Macht. Ja. Wir haben letztes Mal schon äh, gehört auch von, von Basti Damm, von den äh, ja, harten ähm, Bandagen, die da mit Christopher Rudig als seinem Kastenwart eröffnet. Äh, eingezogen sind. Allerdings haben wir gehört, du zahlst bislang nur relativ wenig Strafen, musst nur relativ wenig Strafen zahlen. Ist das noch wie vor so? Und wenn ja, woran liegt das?
2: Bist ja, du ein äh, Braver? oder? Nee, ich mache einfach meinen mein Job und äh, komme in richtige Zeit. Und, äh, aber ich habe gestern, ne, vorgestern eine Strafe bekommen von, von uh, Rudi, äh, weil wir nutzen so eine App, XPS, und, äh, heißt das, und äh, wir müssen also eintragen, wie das Training war und sowas und das habe ich vergessen einmal und dann habe ich eine Strafe bekommen und ja, ich war ein bisschen sauer sauer auf ihm muss ich sagen nicht auf mich auf ihm Ach echt, warum? Weil er direkt da tätig wird? oder? Ja, er hat mir sofort geschrieben, dass ich habe eine Strafe bekommen. Hm. Und dann war ich ein bisschen sauer, muss ich sagen.
0: Ja, wir haben versucht, ein bisschen psychologisch auch zu ergründen, warum du vielleicht auch so ein Talent in Strafenvermeidung hast. Ob du tatsächlich so ein vorsichtiger Mensch bist, der ja eine Angst vor Dingen auch hat, Für Insekten. Wir hörten was von Wunderkerzen, Tom. Ja,
3: du seist da generell sehr vorsichtig.
0: Ja, ich kann das sein, ja. Ich. Äh, ja. ja. <lacht> <lacht> oh, schon, jetzt, jetzt müssen wir dranbleiben. Wunderpunkt gerade. <lacht> Was hat es denn damit
3: auf sich? Also, wie, wie kommt man denn darauf, dass du generell eher so ein ängstlicher Typ
2: bist? Das weiß ich nicht. Ich habe zum Beispiel früher, äh, wann ich war 10 bis 15, habe ich zum Beispiel wie Hannah Kimmes, habe ich jede. alles probiert alles gemacht, und, äh, aber jetzt ich komme da hin und gucke und sage einfach, nein, keine uns Und äh, ich habe Angst, dass die Karussell bricht oder, oder, oder etwas so und das, das ist ja, manchmal ist das äh, schwer und äh, aber manchmal hilft das, ein bisschen, bisschen Angst zu haben und äh, vorsichtig sein und ja, das hat mir geholfen, und, aber manchmal, manchmal ist das auch schwer für mich. Da scheint gar keine Ironie hinterzustecken, aber fliegen tust du noch? Ja, aber das ist auch schwer für mich. Wirklich? Ja, ja. das ist äh, seit 2012, dann hatte ich viel, viel Angst vor Flügen und sowas. Aber trotzdem muss ich nach Island immer fliegen, aber das ist auch schwer für mich. Ich habe ein bisschen Angst und schwitze und äh, das ist nicht, äh, nicht optimal.
3: Wie ist denn äh, mit Online-Banking? Also da ist es wohl das Problem, du kannst wohl auch bar keine Strafen mehr bezahlen. Und das muss jetzt online passieren?
2: Ja, meine Frau macht das für mich.
3: Ah, okay. Also, das äh, machst du nicht selber. Äh, warum, warum nicht? Ist doch ah. eigentlich ganz praktisch.
2: Ja, das ist. meine Frau sagt, das ist einfach. Aber ich sage einfach, ja, mach das einfach. Und äh, das macht sie gerne. Und, äh, und das machen wir einfach so. Und äh, na, Ich bin einfach... War, war immer so, bei mir, Online-Banking ist nicht für mich und, äh, und das, dann ist das besser, dass meine Frau das macht.
0: Aber das heißt, bist du immer, wenn du einkaufen gehst oder was, oder hast du dann immer entsprechend, das heißt, viel Bargeld dabei haben, wenn du nicht so der
2: Online-Banker bist oder sowas. Dann, oder? dann nutze ich meine Karte. Einfach. Das geht, aber das ja, geht dann wieder. lc karte geht. lc karte geht.
0: Wir haben schon gehört von deiner ja, Freude, auch einfach nach dem Spiel, nach dem Training nach Hause zu kommen, zur Familie. Gibt es irgendwelche, Papa-Rituale, die ihr geprägt habt? Irgendwas, wo du besonders gut bist als Papa?
2: Ja. Diana lacht viel, <lacht> wenn ich bin, äh, zu Hause weil äh, wir spielen sehr gerne zusammen. Nicht so, nicht so spielen mit, mit den Karten oder sowas, aber mit Laufen und Lachen und äh, alles sowas. Und das, das finde ich, sind ich, äh, find ich äh, sehr gut. Und das war ich, so war ich auch, wenn ich war jung war. Habe ich auch mit meinem ältesten Bruder so gespielt: immer laufen, Handball spielen, Fußball spielen, sowas. Oder, oder schwimmen, oder zum Schwimmbad gehen. Das, das finde ich sehr, sehr gut. Und das äh, findet Diana, meine Tochter, auch, äh, auch sehr gut. Löwenzeit.
0: Zurück aufs Feld, geht's für den BHC am Sonntag 13.30 Uhr, auswärts bei der TSV Hannover Burgdorf, die aktuell auf Platz 2 der Tabelle hinter Magdeburg steht mit 18-0 Punkten Verlustpunktfrei. Dazu muss man sagen, die ersten vier Gegner, Minden, Göppingen, Balingen und zuletzt dann gestern ein 36 zu 26 gegen das Team von Florian Kehrmann, den TBV Lemgo-Lippe. Tom, hilf uns das ein bisschen einzuordnen. Gut, also zunächst mal hat. Äh Hannover nicht den allerschwersten Saisonstart
3: gehabt, das hast du ja jetzt schon angedeutet. Gegen GWD München kann man zu Hause erstmal gewinnen. Natürlich alles keine Muss-Spiele, aber gut, Barling und GWD München zu Hause sind wahrscheinlich eher dankbare Aufgaben, aber Bemerkenswert sind dann schon die beiden Auswärtssiege 27-24 in Göppingen, muss man erstmal machen und dann 36 äh, zu 26 beim TBV Lemgo. Damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet, weil ich halt auch Lemgo jetzt nicht für so schwach und äh, sie also sind insgesamt ein sehr Team, was immer so ein bisschen streaky ist, immer schon gewesen. Und jetzt gerade sind sie auf einer sehr, sehr guten Serie, haben wahrscheinlich ein extrem hohes Selbstvertrauen, haben mit Morten Osen einen überragenden Spielmacher, der auch noch extrem torgefährlich ist. In Göppingen hat er 13 Tore gemacht, liegt momentan auf Platz 2 der Bundesliga-Torschützenliste. Dann noch einen guten Außen mit Timo Kastening, der ist momentan Vierter in der Handball-Bundesliga-Torschützenliste. Von daher läuft er wirklich gut für Hannover und aus BRC-Sicht gibt es Bestimmt
0: günstigere Momente gegen diese Mannschaft anzutreten als jetzt nächsten Sonntag. Zumal, wenn wir zurückschauen, in der letzten Saison Hannover auch das Heimspiel gewonnen hat mit 29 zu 26 gegen euch. Ja, was sagt dir so dein Gefühl momentan, wie ihr dieses Spiel angehen könnt und sollt?
2: Ja, Hannover hat sehr, sehr gute Saison statt. Morten Olsen hat äh, sehr gut gespielt. Da müssen wir ja, gut decken gegen ihn. Ja, und ich denke, dass äh, Hannover spielt eigentlich gute Handball, äh, decken gut, äh, Gegenschüsse von Kastenik. Und, äh, ja, und dann haben sie äh, neue Tr- äh, Torwart im Tor, Dominik Ebner kam von äh, Bietigheim. Er ist auch guter Torwart und äh, ja ich denke, das wird ein schweres Spiel. In Hannover ist immer schwer zu spielen, volle Halle, gute, gute Stimmung. Und äh, wir schauen mal, was passiert nächste Woche und äh, ich hoffe, dass wir äh, zwei Punkte nehmen. Tom, dann äh, kommen wir zu unserem Abschlussritual.
0: Dein Tipp für dieses Spiel. Ich, ich bin sehr gespannt auf diese Vorstellung, die ähm,
3: eine hohe Qualität erfordern wird. Äh, ich tippe natürlich auf den Sieg, aber es wird sehr knapp. 25, 24, da muss schon viel funktionieren,
2: ah, auch beim das, BRC. Das möchte ich gerne sagen, 25, 24. Dann möchtest du es auch sagen, ja gut. <lacht> Nein, dann, 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 ja, dann, sage ich, dann sage ich 24, 23 für BRC. Noch weniger Tore, ja. Also das, das,
3: die machen natürlich extrem viele Tore, ne? aber, ja, ja, man, aber muss sie schon, man muss sie schon in der Deckung in den Griff kriegen, ne? die Jungs. Ja.
0: Da macht ihr, 25, 24. So, und ich lasse mich jetzt von euch nicht aus dem Konzept bringen. Ich glaube, an mehr Tore, 28 zu 27, bleibt auf meinem Zettel stehen. Aber alles mit einem Tor hier, ja. ne? Also, ne? früher, da hätten wir ja gesagt, Hannover, ach, die machen wir mit fünf Toren weg. Jetzt ist der Respekt schon groß, ne? Aber An der Tabellenspitze. Ja. Ja, Jeffrey, ähm, ah, Jeffrey, Entschuldigung, Arno. Team Hahn. Team Hahn, Team Hahn genau. <lacht> die einzige berufliche Aufgabe
2: am freien Tag ist erledigt, wie verbringst du, wie nutzt du so einen Tag heute dann weiter? Heute möchte ich gerne mit äh, Jeffrey in Birken-Sauna gehen, in Hahn. Ein, zwei Stunden ein bisschen ruhig. Äh, ja, und die Körper ein bisschen, äh, wie sagt man, ruhig zu haben nach dem Spiel gestern. Und, äh, und das möchte wir gerne heute nutzen.
0: Ja, ein BRC podcast in der Sauna. Stelle ich mir auch mal ganz interessant vor. Arbeit mal dran. <lacht> ich bin nicht dabei. <lacht> wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge und haben auch schon einen Gast im Visier, Tom. Ja, zugesagt hat Chaba Sitsch. Wir freuen uns auf ihn. Nächsten Montag dann äh, mit der ausführlichen Analyse zum Hannover-Bugdorf-Spiel, das der BRC, wie wir jetzt eben schon festgestellt haben, mit einem Tor gewinnen wird. Das Korrekt. war der BRC-Podcast, den äh, Sie und ihr hoffentlich auch in voller Länge gehört habt. Hier bei uns bricht nichts vorher ab, weil die Werbung anfängt. Ne?
3: Oh, da hätten wir auch noch drüber sprechen können, dass ja die eine Frechheit gewesen Wahnsinn, ne? Wirklich. Da der Hammer Arno, ah, mitgekriegt. Nee, was? Auf der ARD, da wurden die letzten 40 Sekunden vom Topspiel Magdeburg gegen Kiel ja. nicht gezeigt, weil die in die Werbung gegangen sind. Oh, uh, ich habe das Spiel auf Skype geguckt. Das hast du nicht mitgekriegt und was, was da für ein, für ein Shitstorm kam, auch mal zurecht. Nicht mitgekriegt? Nein. Okay. War viral das Thema.
0: Ich hoffe, es bleibt <lacht> mal viral noch. Bevor die Leute sich wünschen, dass es bei uns abbricht, sagen wir <lacht> <Ja>. <lacht> danke und bis bald. Ciao. Danke, Arno. Ciao. Ciao. Löwenzeit. Der BHC Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.